0: Torcedor de futebol do NEC, seguidor do netsporteclube.com.br, seja bem-vindo. A partir de hoje, você confere uma novidade aqui nas nossas jornadas esportivas. Todos os finais de semana, vamos falar sobre o nosso esporte e do nosso operário de um jeito diferente.
1: Até porque o esporte e, por consequência, o futebol é muito mais que um jogo. É cultura, música, história e está presente no nosso dia a dia, na raiz da nossa sociedade há muito tempo.
0: Eu sou o Sebastião Neto.
1: E eu sou Juliana Belafronte.
0: Começa agora o primeiro programa Bola de Capotão. Então, a nossa bola de capotão rola pela primeira vez em dia de estreia para o Operário Ferroviário e Fantasa vai encarar o Cascavel Clube Recreativo, uma das equipes da cidade do oeste do Paraná que está no Estadual 2020. E apesar de não ser o que possamos chamar de um rival direto do Operário, o tricolor de Cascavel esteve presente em momentos importantes da história do Fantasma.
1: Isso mesmo! O primeiro deles foi no retorno do alvinegro de Vila Oficinas para a primeira divisão estadual, depois de 15 anos. Na primeira rodada do Paranaense do ano de 2010, as duas equipes fizeram um dos jogos que abriram a competição.
0: Mas as coisas não saíram muito bem para o Operário, mesmo ele sendo o mandante do jogo. O que aconteceu, Juliana?
1: Pois é, Sebastião. Nosso Fantasma não conseguiu aprontar o estádio Germano Krieger a tempo da estreia e foi obrigado a mandar o jogo no estádio Janguito Malucelli, em Curitiba. Resultado: Quase mil operarianos invadiram o Parque Barigui e lotaram o Janguitão para ver o Fantasma vencer o Cascavel por 1 a 0. Gol de pênalti de Serginho Catarinense. A primeira de muitas festas alvinegras na capital ao longo da década.
0: Isso é verdade, teve muito momento especial do operário em Curitiba. Mas essa história aí de início de década, ano zero, ano um, tem algumas controvérsias. pessoal nas redes sociais vem falando bastante sobre isso. <música>
1: assim se passaram 10 anos? Ao som da música 10 anos, de Emelinha Borba, a gente explica que não é de hoje essa discussão se a década começa em 1, um, começa em 0, como assim? Pra ciência astronômica, Sebastião, isso não faz diferença, até porque o Réveillon é apenas uma data escolhida arbitrariamente, mas pra sociedade em geral, essa discussão ela é bem importante. Historicamente, as pessoas sempre buscaram uma maneira de contar o tempo a partir de coisas práticas do dia a dia. Antes de Cristo, o tempo era calculado pelo início do mandato dos líderes. Faraós no Egito, imperadores na China e no Japão, Césares em Roma, e na Grécia, por exemplo, ele era contado por Olimpíadas.
0: Mas o ouvinte quer saber, quando é que essa situação começou a criar uma regra? Tem a ver com a Igreja, né?
1: Tem a ver com a Igreja, Sebastião. Um clérigo chamado Dionísio ou Exíguo fez uns cálculos baseados na Bíblia e no ano de 532 o tempo foi calendarizado a partir do nascimento de Jesus. Mas a questão é um pouquinho mais complexa. No período do monge Dionísio, os europeus não utilizavam o conceito de zero. Claro que o número já havia sido inventado e era utilizado por árabes e indianos, mas pelo ocidente ainda não. Então o mundo passou de 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo sem o ano zero. Isso significa, ouvinte, que o ano começa em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro. Logo, o último ano da década termina em 31 de dezembro de 10, e a próxima década começaria em 1 de janeiro de 11. Todas as décadas e milênios começam em 1 um e terminam ao final de 10.
0: A explicação foi muito boa, mas o ouvinte que me desculpe, porque aqui a gente vai continuar considerando que as décadas começam no ano zero. Até pra a gente poder dizer que este programa está começando em uma nova década. Juliana, teve um outro encontro entre o Operário Ferroviário e Cascavel o Clube Recreativo que o torcedor guarda bem na memória, não é mesmo?
1: Valeu a taça da divisão de acesso do Paranaense em 2018, Sebastião. No dia 16 de maio, o operário confirmou o título da segundona com uma goleada por 7 a 0 em cima do time de Cascavel, finalizando a campanha do Fantasma de forma brilhante. Fizeram 15 vitórias, dois empates e nenhuma derrota, marcando incríveis 50 gols. E para lembrar essa partida, vamos ouvir um dos gols dessa vitória na narração de Jackson Carlos na Clube FM.
0: Apareceu na, no Rafael Soares na ponta, caiu a treva dominando, vai fazer cruzamento, mandou a bola para a área, chegou a saga, cortou, cortou mal, voltou de novo, limpou por ali, a o ligou da equipe do Perário! ...de novo... ...Cube... ...A zaga da equipe do Cascabel... ...cortou mal... Cortou desajeitada, ela foi pro Lucas Batatinha Ele dominou Foi pra cima do zagueirão Limpou pra perna direita Bateu forte, bateu firme Bateu rasteira no canto esquerdo Do goleiro Enanhas Lucas Batatinha Lucas Batatinha, menino de ponta Grossa, o garoto Fazendo a festa Você ouviu aí o quarto gol da vitória do operário o Terceiro do Lucas Batatinha Que marcou o 3 e acabou assumindo A artilharia da divisão de acesso naquele Aliás, será que vai ter gol do Batatinha hoje? Aliás, Batatinha e seus companheiros são há cinco temporadas treinados pelo técnico Gerson Gusmão Já o Cascavel Clube Recreativo vai estrear um técnico estrangeiro Que já está há muito tempo no futebol brasileiro O português Luiz Miguel Mas não é bem desse Luiz Miguel que a gente vai falar aqui no programa Até porque desse você vai escutar muito durante a cobertura <música>
1: Luiz Miguel que a gente vai falar aqui se chama Luiz Miguel Galego Basteri, que não é português. O cantor, nascido em 1980 em Porto Rico, escolheu o México como o país do coração e é conhecido por ser um dos maiores cantores latino-americanos da história. Quando ele tinha apenas 12 anos, Sebastião, ele lançou seu primeiro álbum, sabia? Em 1994, aos 14, ele gravou um dueto com Frank Sinatra, veja só. Aos 16, inaugurou sua estrela na calçada da fama em Hollywood.
0: em 2001, ele participou de um projeto que foi muito bacana e que tinha uma das grandes estrelas, o Michael Jackson, é isso?
1: Exato! Ele foi convidado pelo cantor para participar de um projeto para arrecadar fundos. E ele não cantou só com o Michael Jackson. Ele cantou com Celine Dion, Rick Martin, Laura Pausini, Shakira, Thalia, Mariah Carey, com quem ele se relacionou afetivamente. Ao todo, o cantor tem 9 Grammys. É bastante coisa, né, Sebastião?
0: Mas não é só de glamour que a vida do Luiz Miguel aconteceu nesses últimos anos, né?
1: Não mesmo. A vida profissional e a vida pessoal renderam até uma série na Netflix baseada em sua biografia, escrita pelo jornalista espanhol Javier León Herrera. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas 12 anos e a sua mãe desapareceu quando ele tinha 16 e até hoje não se sabe o paradeiro dela. Mas sobre isso você pode saber assistindo a série disponível na plataforma.
0: E você não precisa fazer que nem os argentinos que tiveram que ir aos bares e pagar para ver o último capítulo da série. Não? Exatamente. Bola de Capotão é cultura, é história e é música também. Mas que o Luiz Miguel, pelo menos hoje, não faça tanto sucesso quanto o seu xará cantor. Aliás, com este ótimo dossiê sobre a carreira do Luiz Miguel, a gente vai encerrando esta primeira edição do nosso Bola de Capotão. Vamos nessa, Juliana?
1: Vamos nessa, Sebastião. Daqui a pouco a bola rola para operar o Cascavel Clube Recreativo. Mas antes... Quero agradecer o convite para participar desse novo projeto e já convidar você para nos reencontrar semana que vem antes da partida entre Operário e Rio Branco de Paranaguá.
0: Lembrando também que além do projeto Bola de Capotão nós vamos ter aqui no NEC, aqui no netsporteclube.com.br a coluna poliesportiva com informações dos demais esportes de Ponta Grossa, todos os dias colaborando ainda mais para esse grande trabalho que o Netsport Clube faz na cobertura esportiva aqui de Ponta Grossa. Agradecendo ao diretor Emanuel Fornazária, a toda a equipe do Netsport Clube, os colaboradores, o editor Felipe Gustavo e todas as pessoas que colaboram para que o Netsport Clube seja uma referência na cobertura dos esportes aqui na nossa região.
1: Com produção de Sebastião Neto e Juliana Belafronte, além do apoio técnico de Maurício Peraceta, termina aqui a primeira edição do Bola de Capotão. Obrigada e até a próxima, Sebastião!